0: Sziasztok, kedves hallgatók! Üdvözöllek titeket ismét a Power Builder Podcast-ben, ahol ismét egy vendégünk lesz ma. De mielőtt bemutatnám, azelőtt egy pici sztorit szeretnék elmesélni nektek annak érdekében, hogy jobban el tudjátok helyezni ezt a mai beszélgetést. Ugye még minden sportban nálunk is történnek sérülések, nem feltétlenül olyan sérülésekről kell itt beszélni, vagy nem olyan sérülésekre kell gondolni, hogy hirtelen valami megszakad, vagy vagy elpattan, vagy akármi, ez viszonylag ritka, sőt, nagyon-nagyon ritka, de inkább olyanokra, amikor tudjátok, elkezd fájni az ember, dereka, térde, és szépen lassan, egyre rosszabb lesz, és nem tudunk vele mit kezdeni, esetleg a pihentetés sem segít, és és hát muszáj szakemberhez fordulni, mert ugye egy jó edző, én azt gondolom, hogy egy lelki ismeretes edző nem próbálja ezeket önmaga megoldani, és megszerelni a tanítványait, hanem hanem egy olyan olyan emberhez fordul ennek érdekében, aki aki ehhez ért, és így már, hát évek óta keressük igazából azokat a szakembereket, akihez bátran fordulhatunk, voltak elég rossz tapasztalataink, tapasztalataink is természetesen, meg szerintem itt a hallgatók közül elég sokan jártak már úgy, hogy elmentek egy gyógytornászhoz, vagy akár a sportkórházba, és a legtöbb tanács, amit kaptak, az az, hogy hát inkább úszni kéne. Meg egészen konkrétan volt egy srácunk, ez most eszembe jutott, hogy akinek azt mondta a sportkórházban egy kedves doktor, hogy hát maga egyébként is olyan nyesz lett, nem kéne ezt az egész dolgot erőltetni, ezt az egész erőemelősdit, úgy se lesz ez most megerős, tehát jajajaj. <gül> Vannak ilyen tapasztalataik. Na és lényeg az, hogy, hogy elég sok szakemberrel dolgoztunk már együtt, és folyamatosan keressük a, a legjobb utat, és itt találtunk rá Kondor Juditra és az ő mozgásfilozófia rendszerére. És nagyon-nagyon jó tapasztalataink voltak judith kapcsolatban, nagyon-nagyon jó szakembert ismertünk meg a személyében. és és benne találtuk meg azt, aki aki igazából nem tiltotta el sosem a mozgástól az embereinket, hanem inkább egy partnerként tekintett ránk, és és egyébként a sportolóra is ebben az egész rehabilitáció sztoriban, és és jó eredményeket értünk el a vele vele történő közös munkában, és ahogy aztán Judittal egyre többet dolgoztunk, úgy jött szembe a, a mai vendégemnek, Magas Dávidnak a neve is egyre többször, akit egyébként én egy a Toros edzőképzésről már ismertem, és um, Dávid, a, Dávid Judit tanítványaként egyre több vendégünket kezdte kezelni, és egyre több vendégünk lettek hozzá referálva. Ebből most nem tudom, hogy jöttem ki, mindegy. Na és... <gül> És uh, lényeg az, hogy, uh, hogy Dávid az, a, az az ember Judit rendszerében, aki a, az erőemelő fogást meghez ért, és tudja, miről van szó akkor, amikor arról beszélünk, hogy lóbárgugolás. Uh, és, uh, és ő az, aki akihez a legtöbb emberünk kerül így uh, a hosszabb távú uh, munkával kapcsolatban. Na és uh, és uh, Sok emberünknek sikerült sikerült sokat segítenie, és és azt láttuk így edzőként, hogy hogy nagyon eredményes tényleg a közös munka. És ebből az apropóból szerettem volna egy kicsit Dáviddal beszélgetni arról, hogy mit lát a, a legfőbb problémáknak ebben a sportban, vagy mit lát a legfőbb hiányosságoknak azoknál, akik, akik nem is feltétlenül erőemelés, de funkcionális edzést, vagy ilyen testépítő jellegű, de súlyos edzést végeznek. Meg egy kicsit szerintem majd szakmázunk erről, arról, amire én is kíváncsi vagyok. Hengerezés, meg masszázs, meg sérülés, megelőzés Mikor kell segítséget kérni, hogyha ha már tényleg sérültek vagyunk, és kihez érdemes fordulni és a többi, és a többi meglátjuk majd merre tart az a beszélgetés. Na de én most már körülbelül öt perce beszélek, szóval átadnám a szót Dávidnak egy kis bemutatkozásra. Szeretnélek megkérni Dávid, hogy kicsit mesélje magadról, hogy hogy kerültél ebbe a szerepbe, ahol most vagy, milyen sportmúltad van, és, és ilyesmi.
1: Rendben, rendben. Sziasztok, és először is szeretném megköszönni Zsolti a lehetőséget. Röviden, tömören rólam én... Éppen a TF-nek a humán kineziológia szakán vagyok végzős hallgató, és gerincrehabilitáció témában írom a szakdobámat. Amint említetted, az FMT képzésen találkoztunk először, pontosabban az egyetemnek az első évében egy rekreációs táborba, ahol a csodás SMR hengernek a fantasztikus tulajdonságairól tartottál nekünk egy egész <gül> délelőttes előadást, és ahogy említetted, a kondor ürit mozgás vagyok a, a mozgás azon belül is a, a sportspecifikus sérülésekért felelek. És kérdezted még a... a a sport múltamat illetve, illetve hogy hogyan, hogyan jutottam el, el idáig. Uh, másfél éve dolgozok együtt uh, Judittal, és másfél éve vagyok uh, az ő gyakornoka. Ebben az elmúlt másfél évben ismerkedtem meg uh, ezzel a rendszerrel, amit, uh, amit um, Judit képvisel, a, a fasciális megközelítését a, a rehabilitációnak. Uh, előtte pedig az atlétikában tevékenykedtem, én kalapácsvető voltam. Ahol, uh, ahol hát egy pár kilós súlyt megmozgattunk, így innen ered a, a hideg vasaknak a világa iránti, iránti szeretetem, uh, és abból a tíz évből, amit az atlétikában eltöltöttem, ott uh, két évig szerencsém volt a korosztályos válogatottnak a csapatát erősíteni, és az atlétika mellett, illetve utána az amerikai futballba uh, kóstoltam bele, Azóta pedig erőemeléssel, súlyemeléssel és és funkcionális edzéssel foglalkozom a magam tekintetébe. És röviden tömören ennyit rólam szerintem.
0: Tök jó, tök jó. Na figyelj, és akkor vágjunk bele, megbeszéltük előre néhány dolgot, hogy miről szeretnék beszélni, és azt gondolom, hogy onnan érdemes közelíteni ezt az egész témát, hogy még nem sérültünk meg. Mit tegyünk annak érdekében, hogy ne sérüljünk meg, ez nyilván az egymillió dolláros kérdés. Milyen milyen problémákkal fordulnak a legtöbben hozzád ebből a világból, és és mit látsz a a legfőbb hiányosságoknak, amik utána sérüléshez vezethetnek? Tehát, hogyha most onnan próbáljuk megközelíteni ezt az egészet, hogy, hogy a hallgatóknak most még nincsen semmi baja, viszont szeretnénk minimalizálni az esélyét annak, hogy legyen, akkor mit tudunk tenni?
1: Mit is tudtok tenni? A megelőzés szempontjából, illetve, illetve megelőzés és rehabilitáció szempontjából szerintem a legfontosabb szempont az, hogy, hogy kialakuljon egy, egy bizonyos testtudatosság, illetve hogy mind a, mind a terapeuta vagy edző, illetve mind a tanítvány vagy páciens ö, nyitott legyen az edukációra hogy ne csak a mit és mennyit kérdéseket tegyük fel az edzőnknek és a terapeutánknak az edzésen, és saját magunknak, hanem a hogyan és miért kérdéseket tegyük fel minden egyes mozdulatra, minden egyes gyakorlatra, minden egyes tevékenységre, hiszen, hogyha ha ismered a tested, ismered az alapvető, nagyon-nagyon-nagyon nagyon-nagyon basic anatómiát, illetve ismered a saját testednek a a működését, ugye azt tudjuk, hogy minden minden szervezet másként működik egy kicsit, akkor akkor precízebben is használod, tudod a saját magad gyengeségeit, vagy vagy hiányosságait, és hogyha ezek a feltételek teljesülnek, hogy hogy te tisztában vagy a saját gyengeségeiddel, hiányosságaiddal, és hogy ennek mi a a mögöttes mechanikája, és mi lehet a, a, a feltételezett következménye, csak akkor fogsz tudni sérülést megelőzni. Tehát amíg a sötétben tapogatózol, addig, addig tényleg csak a random fájdalmak fognak megjelenni. Hogyha, hogyha tudod ezeket, ezeket a, a helyén kezelni, és hogyha tudod, hogy, hogy honnan erednek nagyjából, akkor, akkor már félúton jársz a megoldásban.
0: Aha, um, akkor szerintem folytassuk azzal, hogy amikor ezek a random fájdalmak kialakulnak. Akkor um, mit tanácsol az embereknek, hogyha most egy olyan emberről van szó, akinek nincs edzője, és, uh, és uh, nyilván próbál gondolkodni arról, hogy mi okozhatta ezt a fájdalmat, és próbál utána járni, felmegy Google-re, és uh, beüti, hogy nem tudom, derékfájás, googolástól, vagy, vagy akármi. Um, mi, mi, mit tudnak csinálni ezek az emberek, és nagyon fontos még az szerintem, hogy mikor érdemes, melyik az a pont, amikor érdemes ö, szakemberhez fordulni, mert szerintem abban egyetértünk, hogyha egy pici is fájdalom kialakul, akkor nem kell rögtön már ö, rohanni, és mi, mi az a pont, amikor, amikor tényleg érdemes már segítséget kérni?
1: Hm. Ö, először a második kérdésedre ö, válaszolnék. Ö, mikor kell segítséget kérni, ez ez nem feltétlenül a fájdalomnak az intenzitásától függ. Tehát nem attól függ, hogy picikét fáj, vagy vagy nagyon-nagyon fáj, hanem inkább a fájdalomnak a minőségétől. Hogyha egy úgy érzed, hogy folyamatosan be vagy csavasodva, apró ponton fájdogál, néha-néha, de tudod, hogy miért, vagy satöbbi-satöbbi, ami tényleg egy... egy, Meg tudod különböztetni a a sima sérülést vagy a sima sportfájdalmat egy, 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 egy patológiás fájdalomtól. Tehát, hogyha, hogyha mondjuk zsibodásszerű, áramütésszerű, égető érzést ö, ö, tapasztal a, a sportoló egy, egy mozdulat során, akkor biztos, hogy van valami idegi tünet, amihez már kell szakember, illetve, ami pedig egy ö, általános tipp ö, mindenkinek, hogyha éjszaka felkelsz rá, nem arra, hogy, hogy meghúszod a válladat vagy túlterhelted, és fordultál, és, és pont olyan pozícióba került mondjuk a karod, vagy a csípőd, hogy, hogy, hogy kényelmetlen, hanem, hanem tényleg szinte mozdulatlan helyzetben elkezd fájni, és fölébredsz rá, vagy ébredéskor ö, fokozódó fájdalmat tapasztalsz, akkor, hogy biz, akkor biztos, hogy van egy olyan ö, nagyfokú és krónikus gyulladás a szervezetedbe, amivel már, már érdemes lenne szakemberhez fordulni. Tehát nem, nem mindig a fájdalomnak az intenzitása határozza meg azt, hogy, hogy, hogy mennyire, mennyire komoly. Természetesen, hogyha egy sportsérülés jellegű fájdalmat érzel egy, egy, egy tízes skálán tízessel, persze akkor már érdemes feltenni egy-két kérdést a szakembereknek, viszont nem kell elérni a, a 10 per 10-ig hogyha hogyha az előbb felsorolt jellegű fájdalmakat tapasztalja a sportoló.
0: Aha, és és a fájdalmak... Na, ezt hogy akarom megfogalmazni? Tehát arra vonatkozóan tudunk valamilyen általános tippet adni, hogy mennyi idő után érdemes az ilyen makacs, de nem olyan nagyon durva fájdalmakkal ö, szakemberhez fordulni. Tehát, hogyha azt mondom, hogy egy 10 per 4, 10 per 6-os fájdalom van, néha kicsit jobb, néha kicsit rosszabb, ö, akkor, akkor azzal mit kezdjünk? Azt érdemes a legtöbb esetben ö, pihentetni, vagy érdemes azért kis súlyokkal dolgoztatni, és, és, és valami kis vérkeringi, és biztosítani az adott területre? Vagy érdemes olyan, olyan, olyan gyakorlatokkal körbeedzeni az adott területet, ami nem fáj, és várni közben, hogy merre alakul a fájdalom? Ebben a tekintetben milyen tanácsot tudunk adni?
1: Uh-huh. Hogyha, hogyha maradt 10 per 4 a fájdalom, akkor, akkor érdemes egy másfél, két, három hetet várni, és edzeni, edzeni vele tovább, esetleg, esetleg megkerülni, ahogy ahogy te is fogalmaztál. A pihentetést nem, nem javasolnám, talán ez nem a szakmai ártalom is, hogy nem, nem, nem muszáj pihenni. Szerintem sok esetben, hogyha, hogyha nem, nem a terapeuta vagy az orvos ö, tanácsolja az, hogy rendben most vegyünk vissza a terhelésből akár a nulláig, akkor, ö, akkor az, a, a saját szervezetünknek a becsapása lehet, mert úgy is vissza fogunk menni a konditerembe, Úgyis ugyanazzal a mozgáshavitussal, ugyanazzal a neuromuszkuláris koordinációval neki fogunk esni ugyanannak a súlynak, és ugyanúgy meg fog jelenni a, a fájdalom. Persze az, hogy, hogy, hogy mennyi ideig húzzuk, halasszuk ezt, ez nagyon-nagyon sok tényező, ami, ami befolyásolhatja mondjuk éppen a szervezetünk regenerációs készsége, gondolva itt a, az edzés vagy az edzőtermen kívüli stresszre a tápanyagbevitelre, az alvás minőségre, mindenre kivetítve. Érdemes, hogyha tényleg ez egy 10 per 4-es fájdalom, érdemes megpróbálni a konditermen belül megoldani, főként abból a szempontból, hogy az ember ismerje meg a saját, saját testét, saját mozgását, illetve, hogyha megpróbálja a konditermen belül, akkor nagy valószínűséggel föl fogja tenni saját magának azokat a kérdéseket, ami már a, az edukáció témához kapcsolódik, és valószínűleg én is feltenném neki azokat a kérdéseket. és, és hát, hát lélektanilag egy sokkal jobb szempont, vagy sokkal jobb dolog az, hogyha az ember saját saját magáknak kiismeri az ilyen apróbb problémáknak a, a, az egyszerű megoldását. Persze, persze egy idő után már, már terapeutához kell fordulni.
0: Naha. Mennyire kell a fájdalomtól megijednünk, hogyha van tényleg ez a 10 per 3-4-es uh-huh. fájdalom, akkor, és az mondjuk edzés közben nem fokozódik, hanem folyamatosan ez, ez jelen van, akkor, akkor elkezdek mondjuk googolni, és kicsit fáj a 10 per 3-4, és folyamatosan, ahogy csinálom a szériákat, nagyjából ugyanolyan fájdalom érzem, de nem lesz rosszabb, nem lesz jobb sem. Ebben az esetben, Érdemes a Googleást egy olyan változatra, egy olyan gyakorlatra cserélni, ahol egyáltalán nincs fájdalom, tehát 10 per nulla a fájdalom, vagy, vagy, vagy nem kell feltétlenül a fájdalomtól megijedni. Hogy álljunk hozzá a fájdalomhoz való viszonyhoz? Mert nagyon sok helyen olvasom azt, hogy igazából a, a fájdalom, mint olyan, az nem feltétlenül egy jó... Um, jó indikátor annak, hogy mi történik a testünkben, mert nagyon sokszor az van, hogy, hogy féltünk egy adott területet, és már azért fáj, mert túlságosan akarunk, akarjuk óvni, és a fejünkben létezik a fájdalom, de azért azt gondolom, hogy ez a legtöbb esetben nem feltétlen, nem feltétlen egy ilyen örök igazság, hogy, hogy, hogy na hát nem is ott neked semmi, csak a fejben létezik, és ezen túl kell lépni. De erről mit gondolsz?
1: Um... Pedig ezzel, ezzel sok szempontból egyet kell értenem, hogy, hogy vannak olyan, ö, olyan fájdalmak, amik, ö, amik egy-két mentális technikával elkerülhetők. Persze, hogyha edzés közben jelentkeznek ezek, meg kellett tőle ijedni nem feltétlenül. Ö, legtöbbször, amikor kiderül a fájdalomnak az oka, és a, a, a fájdalom elszenvedője megismeri a fájdalom mögötti ö, mechanizmust, illetve hogyha megtudja azt, hogy mi a következő három-négy lépés annak érdekében, hogy ez a fájdalom elmúljon, onnantól már már jön egy enyhülés. Tehát pont ez az, amit említettél, hogy azért fáj, mert védjük, és azért védjük, mert nem tudjuk, hogy mi történik. Tehát most most idegrendszeri szempontról megközelítve a a fájdalmat. Illetve amit még... Kérdeztél, és szerettem volna rá válaszolni, hogy hogy megint, arra már válaszoltam, miket is kérdeztél? Mert volt három kérdés, és csak kettő. Lehet,
0: hogy túl sok mindent kérdeztem egyszerre, igen. Na, figyelj, igazából fájdalom tekintetében. Ha ezen a vonalon megyünk tovább, akkor akkor csak a saját például, mondja akkor.
1: <gül> Bocsánat. <gül> Hogy váltsunk a gyakorlatot, körbeaknázzuk el a lehetőségeket? Persze, csak vonjunk le következtetéseket. Igen, hogyha ha ebben a gyakorlatban ilyen variációnál, ha erre figyelek, fáj, ha erre figyelek, nem fáj, akkor ez hogyan ültetem át abba a gyakorlatba, ezeket a a működési elveket és ezeket a biomechanikai és izomaktivációs szempontokat hogyan tudom átültetni abba a gyakorlatba, ahol van a fájdalom. Tehát bátran, bátran veszünk el ebbe az útvesztőbe, hogy hogy felteszünk magunknak kérdéseket, és megpróbálunk rá rá válaszolni.
0: Aha, tehát te sem vagy az annak a híve, hogyha az ember már akármilyen Akármilyen sérülést vagy fájdalmat tapasztal, akkor azt, azt, azt rögtön szakember segítségével kell próbálni megoldani, hanem inkább egy picit érdemes, érdemes így megtanulnunk a saját testünkben élni, és, és, és megtanulni azt, hogy nekünk mire, hogyan reagálunk, és, 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 és ez egy fontos dolog az előre érdekében.
1: Így is van, így is van, pontosan így van, annyit tennék még hozzá, hogyha valaki mégis aggódik a, a fájdalomtól, mert mert ez természetes, és ez még mindig mindig egy jobb eset, mint amikor valaki teljes mértékben ignorálni próbálja a fájdalmat, addig a pontig, amíg elviselhetetlen nem lesz, illetve már az egészségünket veszélyezteti. Akkor viszont legyen egy bejáratott szakembere, akinek feltehet egy-két kérdést, akitől kérdezhet akkor, ha ha elveszett ebbe az útvesztőbe hogy mi, miért, hogyan működik, és egy idő után után megtanulja saját magától felismerni, hogyha hogyha az a bizonyos szakember kielégítő választ ad neki minden egyes kérdésre.
0: Aha. Na, és akkor itt jön a következő nagy kérdés, hogy milyen szakembert keresünk akkor, hogyha van valami probléma. Hogyan kezdjük ezt az egész utat bejárni valakivel együtt? Kihez forduljunk először? Mi a különbség? Manuál terapeuta, meg meg gyógytornász, meg kiropraktőr, vagy akár egy masször között? Mit gondolsz, hogy merre érdemes elindulni?
1: Na ez amúgy tényleg egy jó kérdés. Sok sportolónak van van bejáratott szakembere, vagy vagy szakember típusa, akikhez, akikhez szeret fordulni. Nagyon-nagyon fontos a, a egyénenként az, hogy milyen tapasztalatokkal rendelkeznek különböző szakemberekkel és technikákkal kapcsolatban. Mi a különbség a manuálterapeuta terapeuta és a többiek között? Manuál terapeuta csak gyógytornász vagy orvos lehet. Tehát a, a manuál terápia az, a, az orvosi képzés és a gyógytornász képzésnek egy, egy, egy ráépülő modul, modulja. Itt kézzel kézzel végzett izületi manipulációkat, illetve kötőszöveti manipulációkat végeznek óriási precizitással, és bennük mindenképpen meg lehet bízni abból a szempontból, hogy rossz dolog nem fog történni. Az nyilván egy szakember egyénenként válogatja, hogy hány sportolóval találkozott, mennyire mennyire ismeri a sportágnak a, a specifikumait. Amit itt meg kell említenem a manuál kapcsolatban, hogy van egy másik kifejezés, a manuális terápia, amit sokszor összekevernek, hogy manuál terápia vagy manuális terápia. A manuális terápia annyit jelent, hogy kézzel végzett terápia. Tehát akár egy, egy, egy masszázs, egy triggerpont terápia, akármi, ami kézzel végzett, az, az lehet manuális terápia. Tehát attól, hogy látjuk valakinek hirdetésen, hogy ő manuális terápiát alkalmaz, ő nem feltétlenül lesz gyógytornász orvos még egy-két éves ráképzéssel. Kiropraktőröket említetted. legjobb tudásom szerint a kiropraktőrök, ők természetgyógyászok, de hogyha ha ha tévedek, akkor akkor javíts ki kérlek szépen. És vannak köztük nagy tudású, nagy, nagy szaktudású terapeuták, illetve vannak kevésbé, de hát ez minden, minden szakmára elmondható. Viszont amit óva intenék mindenkit, hogyha, hogyha mégis kiropraktörhöz fordul, mert esetleg, esetleg nincsen más lehetősége, vagy ez tűnik a, a legjobb opciónak, hogy senki ne engedjen saját magán izületi manipulációt, ugye ez a nyaktekergetés, csípőtekergetés, ropogtatás, témakör senki ne engedje saját magán hosszas vizsgálat nélkül. Tehát manuális terápiát én is alkalmazok, manipulációt nem alkalmazok, de manuális terápiát is csak akkor alkalmazok, amikor már, már kiismertem a, a, az adott páciens mozgásrendszerének a habitusát. Tehát már meg tudom mondani nagyjából előre, hogy hogyan fog reagálni arra, hogyha hogyha én mondjuk egy 10 per 8 fájdalmat okozok neki azzal, hogy hogy belenyúlok valamelyik izomba, azt ne hagyja senki, hogy igen, fáj a nyakam, rendben, akkor feküdj le erre erre az asztalra, és elkezdem neked ropogtatni. Mert abból már volt pár pár olyan eset, amit utána utána helyre kellett rakni, és és egy-másfél éves munka volt benne, hogy azt az egy mozdulatot helyre rakjunk. Tehát... Összességében, nagyon röviden, tömören összefoglalva óvakodjunk a, a, az alacsony végzettségtől és a nagy amplitúdótól. Tehát amikor, amikor valaki egyik két hétvégés tanfolyamon megtanulja az üzületi manipulációt, akkor nem biztos, hogy, hogy ennek a következményei is belefértek abba a két hétvégébe.
0: végébe. Tehát, hogyha egy picit kevésbé akarunk politikailag korrektek lenni, felvállalom ezt a szelepetemból, akkor azt tudjuk mondani, hogy ha egy manuál terapeuta címkét látunk valakinek a neve mellett, akkor az már valamennyire a minőségre garancia lehet. Van. Persze nyilván vannak jobb és rosszabb szakemberek, vagy jobb és kevésbé jó szakemberek, és a sportolója is válogatja, de hogy az már egy, egy olyan szint, amire azt mondjuk, hogy valószínűleg bajt nem csinálhat. És és, és lehet, hogy nem feltétlenül a, a csontkovácsokhoz kell menni akkor, amikor, amikor valami problémák van, mert lehet, hogy jónál kötünk de lehet, hogy egy, egy kevésbé jónál, és az bajt okozhat. Így is van, így is van. Ó, ez is nagyon politikaira korrekt volt, de nem Na mindegy, majd, majd mondunk Pedig valami mindenki polgár, valami a számít. Ja, um, masszőrökkel mi a helyzet? Mert én nagyon sokszor találkozom így a sportolói világban azzal, hogy mm, fáj valami, nagyon első lépésként elmegyek ki masszíroztatni, és, uh, és, uh, és meglátjuk, hogy aztán mi lesz, hát, ha segít. Igazából ez volt a
1: kérdés. Hogy erről mi a véleményem. Jó, oké. Uh, ez egy jó felfogás egyébként. Tehát próbáljuk ki a masszört, hát ha csak tónus problémával van baj, hát ha csak... Uh, Hát ha csak egy olyan ö, ö, szimpatikus túl, folyamatos szimpatikus túlsúlyol az idegrendszerbe, amit egy ö, kicsi kikapcsolódás és egy kis ö, tónusreguláció ö, megold. Viszont ö, ha nem segített, ha két-három alkalom után nem segített, akkor, akkor fogadjuk el, hogy, hogy nem segített, és, ö, és menjünk el egy olyan terapeutához, aki, aki terápiaként mozgást is alkalmaz. Ö, a mi rendszerünkben, illetve, illetve szeretnénk, hogyha mindenki rendszerében így lenne, a manuális terápiák, tehát a, a masszázs triggerpontterápia, stb. stb. csak kiegészítő eleme lehet a mozgásos terápiának, tehát egy, egy komplex rehabilitációs programban, nagyjából 80-20 arányban, tehát a, egy, egy reha programnak a 80%-a annak, annak mozgásból kell állnia. Valamiféle mozgásos tevékenységből, valamiféle aktív tevékenységből, és a maradék 20% lehet egy passzív, esetleg kézzel vagy géppel végzett ö, ö, megoldás. Tehát nincsenek nincsenek csoda módszerek, csak, csak tudatos és, és, és hosszú munka, hogyha, hogyha hosszú távú és stabil eredményt szeretnénk, nem pedig folyamatosan csak, csak, ö, csak összerakosgatni saját magunkat, egészen addig, amíg nem esünk újra.
0: Aha. És mi történik akkor, hogyha elmegy az ember egy masszőrhöz, és, uh, és utána úgy jobb lesz? Uh-huh. Vezessük már kisütőjéig ezt a uh-huh. folyamatot, mert szerintem ez sokak számára egy érdekes dolog.
1: Uh-huh. Mi lesz, hogyha jobb lesz?
0: Igen, na tehát mit csinál egy masször? Mi, mi történik a masszás során, amikor az van, hogy felkelünk az asztalról, és ó, baszki, olyan jobb lett, és már nem fáj, vagy jobban érzem magam, vagy, vagy nem tudom.
1: Hát megszűnnek azok a, azok a túlzott izomtónusok, amik, amik a díszbalanszokat okozzák, például a tartásunkban, a mozgásunkban, és elkezdenek ellazulni azok az izmok, amik, amik Hát vagy vagy nem lettek rendesen megnyugtatva az edzés és a mindennapi életünk életünk során, és egyszerűen nem tudták kielvezni a a paraszimpatikus túlsúlynak az előnyeit. Ugye a paraszimpatikus túlsúly, szimpatikus túlsúly, tehát a szimpatikus az üs vagy hús, a a paraszimpatikus pedig az egyél és aludj, ugye ez a vegetatív idegrendszerünknek a két, két vége. És hogyha nem tudják élvezni annak az előnyét, tehát nem tudtak megnyugodni, és nem tudtak megfelelő ö, regenerációhoz jutni, mind ö, tápanyag, mind hormonális, mind, ö, mind idegrendszeri szinten, akkor a, a masszás technikákkal lehet, ö, lehet ezen, ezen segíteni. És ekkor érezzük azt, hogy igen, igen, most már jó, most már nincs ez a feszülés, ö, könnyebben mozgok. Viszont ennek a hátülütője lehet az, hogy, ö, hogy egy adott, Adott izom, amelyik feszes, az kompenzációs munkát végez, tehát valamelyik ö, ö, mozgásszegmensünket éppen stabilizálja egy, egy, egy stabilizáló izom helyett. Ezt a mozgásfilozófiába okos és butaizmoknak ö, hívjuk, tehát amikor, amikor van egy apró pici, ö, stabilizáló izom, amit nem látunk a tükörbe, tehát nem edzünk rá, ö, nem ö, dolgozik rend, rendesen, akkor szoktak a felületes ö, izmok elkezdeni stabilizációs munkát végezni, és ö, mivel ők egyszerre végeznek stabilizációs és ö, mozgató munkát is, hát ebben elfáradnak. És ezért vannak ők folyamatos tónusban, hogy egyszerre két feladatot ö, elvégezzenek. És lehet, hogy a masszázs rövid távon erre megoldás, hosszú távon viszont az a megoldás, hogy, hogy elkezdjük bizony azokat a stabilizációs szegmenseket és stabilizációs izmokat ö, dolgoztatni, amiknek az lenne a szerepe, amit éppen a, a tónusban lévő izom végez. Hú, ebbe egy kicsit belekeverettem, de remélem, így kerek volt ez a mondat. De
0: szerintem érthető, igen, magyarul rendszer szinten kell az egészet nézni, és nem feltétlenül úgy tekinteni a különböző problémákra, hogy na jó, kimasszírozzuk, és aztán van. jó lesz. Hozzáteszem, hozzáteszem, hogy azért ilyen is van, nem? Tehát uh, van olyan is, hogy, uh, hogy, hogy tényleg csak uh, akár egy uh, nem tudom, rossz mozdulatnak köszönhetően, vagy egy egy adott edzésen valami miatt rosszul végzett gyakorlatnak köszönhetően fájdul meg valami, és amikor aztán ez ki lesz masszírozva most ilyen idézőjelekben, utána nem tér vissza a a fájdalom. De azt gondolom, ez azért ritkább, igaz? Tehát amikor amikor utána jobb lesz, akkor valószínű, hogy az okát ettől még nem szüntettük meg, és vissza fog térni valamilyen formában az az a probléma. Így is van. De olyan is van tényleg, hogy, hogy, hogy nagyon jó, igazából letudtuk egy, egy masszázsal, és, és nem kell vele küszködnünk többet.
1: Így is van. Így is van. Tehát a húzó, húzódások, rándulások, azok, azok megoldhatók masszázsal, és nem is fognak visszatérni, mert ugye azt egy adott, adott helyzet generálta. Viszont a, a krónikus túlzott tónus, ami mondjuk fennáll mondjuk nem tudom, hat éve, csak mondjuk az elmúlt két hónapban kezdett el tünetelni, mert most mentem rá egy akkora súlyra, hogy, hogy, hogy már kéne a százszázalékos energiabefektetése annak, a, annak a, a felületes globális mozgatóizomnak, és nem szabadna csak 80 on működni, mert a maradék 20 az ő kapacitásának, az a stabilitásra megy el, akkor igen, akkor már nem fog segíteni a masszázs, viszont, viszont ö, adott esetekben, amikor, amikor csak egy egyszeri uh, történés hatására alakult ki fájdalom, akkor segíthet a masszás.
0: Aha. Szóval egy picit az előző, előző um, kérdésre visszakanyarodva, ha fáj valamink, akkor nem biztos, hogy rossz ötlet először egy az elmenni, kicsit uh, kimaszíroztatni, pihentetni, ezt az adott területet nem feltétlenül úgy, hogy a kanapén fekszünk, hanem úgy edzünk, hogy nem keressük a fájdalmat uh, az edzés során és hogyha egy-két-három ilyen alkalom után nem múlt el a fájdalom, és vagy esetleg visszatér, akkor érdemes elmennünk egy manuál terapeutához. Érdemes elmenni ilyenkor, tudom, ez megint egy olyan veszélyes, hogy nem is tudom, hogy fogalmazza a kérdés. Érdemes elmenni orvoshoz, kórházba, uh, ilyesmi.
1: Hogyha manuálterapeutához fordulunk, tehát aki, aki gyógytornász, uh, és az orvosok alatt dolgozik, és uh, egészségügyi végzettsége van, el fog küldeni orvoshoz, hogyha muszáj. Tehát érdemes a manuál terapeuta után elkezdeni. Ő meg fogja látni azt, hogy, hogy lehet, hogy az ő hatáskörén ez már, ez már túlmutat, mert éppen az edzés hatására ö, 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 jött felszínre egy olyan ö, patológiás elváltozás, ami már az orvosok szakterülete. Ő nem fog, ö, nem fog, nem fog pénzéhességből magánál tartani, hogy már pedig ő megoldja ezt ezt mondjuk 15 terápia alatt. Hogyha azt látja az elején, hogy igen, ez már az orvosnak a szakterülete, vagy tessék elmenni a házi orvoshoz, az utaljon be a radiológiára, és legyen egy emeri, azt is el fogja mondani, és fényderül előbb-utóbb mindenre. Nem muszáj először az orvosnál kezdeni, kivéve, hogyha annyira elviselhetetlen a fájdalom, akkor viszont igen.
0: az a tapasztalatom egyébként, hogy ezzel kezdtem ugye az egész felvezetést, hogy nagyon sokszor, <kül> hogyha az orvosnál kezdünk, akkor ő megijeszti az embereket, és, és utána ez a fájdalom még emiatt is rosszabb lehet, mert olyan szörnyű dolgokat lehet hallani tényleg, amikor az ember orvoshoz fordul, mert nem értenek feltétlenül ahhoz, hogy centrikusan vagy esetleg sportolócentrikusan megközelítsék a, a dolgot. Ami most már egy máshova vezető kérdés, de ez most mindegy is, ami szempontunkból. De lényeg, hogy, hogy sokszor elijesztik a sportolókat a, a, a mozgástól, önmagától, és, és, és még rosszabb lesz ettől a, a, az egész helyzet. Tehát én is nagyon azt tapasztalom, hogy akit csak tudok, én próbálok arra rábeszélni, hogy inkább magánúton keressetek meg, srácok, egy, egy, egy szakembert, egy olyan szakembert, aki, aki feltételezhetőleg tud nektek segíteni. Tehát ahogy Dávid is mondta, nem baj, hogyha... Ha ha utána nézzük, vagy esetleg megkérdezzük az adott szakembert, hogy, hogy, hogy súlyzós edzéssel mennyire van képben. Volt-e már dolga olyan sportolókkal, akik hasonló világból jöttek, és, és, és tényleg magánúton elkezdi ezt az egészet. A rossz ebben nyilván az, hogy ezért a zsebünkbe kell nyúlni, de hát ez, ez igazából megkerülhetetlen akkor, hogyha a ha, ha, ha eredményeket szeretnénk, és, és egy olyan emberrel szeretnénk dolgozni, aki valóban tud nekünk segíteni.
1: Így is van, így is van. illetve, hogyha ha rászokunk erre, hogy van egy, egy beérhető szakemberünk, aki, akitől lehet, lehet kérdezni, akár azután is, hogy, hogy a, a terápiák már, már sikeresen véget értek, azért ez egy hossz, jó hosszú távú befektetés, tehát Tegyük föl az ember sportkarrierje, adott sportban 30-35-40 év. Jobb egy év alatt túl lenni ezen, és és kiismerni a a testünket és a problémáink 90 át magunktól megoldani, mint mint 40 éven keresztül, mondjuk hetente hetente masszörhöz járni, hogy hogy rendbe
0: rakjon minket. Aha, abszolút. A picit a prevenció témakörére szeretnénk áttérni, akkor tudunk-e olyan általános tanácsokat megfogalmazni um, azoknak, akiknek nem fáj semmiük, de szeretnék, hogy ez így maradjon? Milyen gyengeségeket érget látsz uh, uh, így, uh, így a leggyakrabban embereknél? Akár uh, nyilván ez most, ez most csak tényleg egy általános tanács, ami, ami olyan, amilyen, de, de miket tapasztalsz, amin uh, általánosságban szerinted érdemes az a sportróknak javítani? Uh-huh.
1: Uh, ami, ami nagyon-nagyon szembetűnő, és uh, nagyjából ez is lesz a, a legpraktikusabb, uh, legpraktikusabb tanácsom, én úgy, uh, úgy gondolom, az, hogy ne egy bináris rendszerként uh, nézzük a medence előre és hátrabillentését, főként a hátrabillentését. Tehát ne csak azt nézzük, hogy, hogy megvalósul-e a hátrabillentés, és hogy neutrális-e az az, az alsó hát és hogy marad-e neutrális, hanem hogy ez ez hogyan történik meg, ez ez milyen mozgásszegmensből történik, hol van neki a a forgáspontja, és ez a forgáspont legyen minél, minél lejjebb. Sokszor veszem észre azt, hogy meg tudja csinálni, tud préselni, meg tudja tartani az alsó hátát, viszont pontosan ott fog előjönni a probléma, Amely, ahonnan, amely forgáspontból csinálja az adott illető ezt a, ezt a medence billenést, és minél följebb van ez a forgáspont, annál kevésbé ellenálló a gerincünk a, a, az impact erőkkel és a, a portkorongokra ható erőkkel, erőkkel szemben.
0: Aha. Ezzel kapcsolatban uh-huh. egyébként, hogyha közbeszúrhatok, annyit egy több tanulságos dolog volt nekem, hogy mindenki, aki tőled vagy tőletek jött vissza hozzánk, azt hangsúlyozta ki, hogy azt mondta a Dávid, hogy az alsó hasat és a felső feneket kell erősíteni, és hogy abból kell a medence billentést megoldani, és, és egyébként ez én ahogy ezt meghallottam, így egyből elkezdtem így kicsit kísérletezni magam, hogy honnan billentem a medencémet, és mondjuk csináltam csak egy plenket vagy egy haskereket úgy, hogy közben próbáltam úgy billenteni a medencét, hogy tényleg az alsó hasból és a fenekem felső részéből jöjjön az erő, vagy a stabilitás, és, és olyan tök érdekes dolgokat éreztem, hogy basszus elfáradt az alsóhasem sokkal hamarabb egy plenkben, mint egyébként szokott úgy az egész törzsem magában. És, és ja, ez egy ilyen érdekesség volt nekem.
1: Igen, igen és ezt, a, ezt az ülő életmódnak tudhatjuk be. Tehát a, a, ennek, a, ennek a széles övnek, tehát hogyha ugye húzol egy körvonalba egy, egy övet magadnak, a felső farizom, illetve az alsó hasnál ez a, ezt a széles övet pálvi régiónak hívjuk, és pont a pálvi régió fölötti kontrollt kezdjük el elveszíteni abban a pillanatban, hogy beültetnek minket hat évesen az iskolapadba. Tehát, hogyha nagyon nagy súlyokat akarunk hosszú távon megmozgatni, akkor, akkor bizony nagyon-nagyon hosszú munka vár ránk azzal szempontból hogy ezt visszaépítsük. És ezért kell nagyon figyelni az alsó hasra és a farizomnak a felső rostjaira. Uh-huh.
0: E- Törzserősítés, farizomerősítés ilyen szempontból valami tanácsokat meg tudunk fogalmazni. Igen.
1: Csináljuk, amit eddig csináltunk. A halott bogár nagyon furcsa, a birds and dogs nagyon furcsa, a planket utáljuk, de csináljuk, és folyamatosan figyeljünk oda arra, hogy hogy mit is csinálunk, és tudjuk azt, hogy miért csináljuk. Nem véletlenül vannak benne melegítésekbe, és, és a rehabilitációba ezek a gyakorlatok. Az én gyakorlattáramba is egy nagyon nagy, szerepet kapnak a, az alapverziói és a különböző átalakított verziói, csak tudni kell, hogy mit, miért és hogyan, és óriási odafigyeléssel kell csinálni, csinálni mindegyiket, és ezekkel nagy, nagy, nagy esélyen megelőzhetőek a, a sérülések. És hogyha ha már az odafigyelésnél tartunk, akkor én engedelmedre rá is térnék a következő pontra, hogy mit még a hiányosságok erősportolóknál, amit, amit észrevettem, és nem is észrevettem, csak kiderült a beszélgetésekből, hogy, hogy a, a mentális jelenlét és a mentális flexibilitás az edzéseken az nem feltétlenül megfelelő mindig. Persze vannak rosszabb napok, vannak jobb napok, vannak stresszesebb napok, nem lehet mindig mentálisan százalékban ott lenni edzésen, de meg kell próbálni minél jobban ott lenni edzésen fejben is. És mire gondolok itt? Tehát amikor odaérünk mondjuk egy topsethez, akkor sok ö, választás nincsen, akkor már csőlátás, akkor már vaddisznó vagyok, és semmi más dolgom nincs ebben az életben, mint hogy beállok a súlya legugolok vele és felállok. Viszont a melegítésnél, tehát ott, ö, ott lenne szükség arra, hogy, hogy, hogy azokat a bizonyos kérdéseket, amiket egész eddig emlegettem, azokat föltegyük. Tehát az, hogy mire van ma szükségem, milyen tevékenységeket végeztem az edzés előtt, amik befolyásolhatják az én mobilitásomat, az én izomaktivitásomat, az én neuromuszkuláris koordinációmat. Mégis mit jelent az, hogy az edző most negyedszerre mondta nekem a melegítés alatt az, hogy feszít a fenék az alján, és ne engedjem el ezeket ezeket az instrukciókat a fülem mellett, hanem edzésről edzésre értékeljem át, hogy ez az én testemben, az én bőrömben, ezek mit jelentenek. Tehát a melegítés az nem csak arra van, hogy a melegítésnek az, az izom élettani uh, előnyeit kihasználjuk, mire odaérünk a top setre, hanem igenis uh, uh, mentálisan is készüljünk fel arra a top setre, és hogyha mentálisan felkészültünk, akkor ezzel jönni fog együtt az idegrendszeri aktiváció, hogyha odafigyeltünk.
0: Aha. Tehát a melegítés igazából főként arra azért hasznos a mi szempontunkból, hogy egy plusz gyakorlási lehetőséget biztosítson minden szempontból. Olyan szempontból is, hogy a rudat, hogy kell a hátunkon tartani, de olyan szempontból is, hogy a medencénket hogy kell stabilizálni, hogy amikor majd odaérünk a topsetre, akkor akkor a lehető legkisebb esély legyen arra, hogy ott szétesünk a nagyobb súly alatt. És hogyha már így a bemelegítést szóba hoztad, Ebben tudunk valami általános tanácsot megfogalmazni? Hogy mit érdemes bemelegítés során végezni? Talán kitérhetünk egy picit a hengerezésre is, mint olyanra, amit nagyon sokan előszeretettel csinálnak, és egyébként én egyre kevesebbet csináltatom bemelegítés során az emberekkel, hogyha nem, nagyon nem látom indokoltnak. Hogy melegítsük?
1: Um, egyenre szabottan ismerjük ki a saját testünket, ismerkedjünk meg minden egyes mobilizációs, minden egyes törzsaktivációs technikával, minden minden hengerezés technikával, és ki kell ismernünk azt, hogy adott napon mire van szükségünk. Említetted az előző, vagy a kettővel előző podcastotban az 50 perces bemelegítéseket, valóban nincs erre szükség. Mondjuk az első fél évben egy sportolónál lehet, hogy igen, viszont hogyha megvan az adott mobilitás, illetve az adott tudás a saját testeddel ö, kapcsolatban, hogy a mai nap mire van szükségem, mi az, ami nincs annyira bemelegítve, mint mondjuk a hétfőjegyzésen, és a pénteki edzésen pedig nem is melegítettem be, és nem volt olyan jó az edzés. Ö, ezeket ki kell ismerni, és nincs azzal baj, hogy, hogy, hogy hengerezünk, tehát ugye a, a, az SMR henger volt már, csodamódszertől kezdve, ördögtől való dolog, meg kell tanulni azt is használni, és beépíteni adott napról napra, hogy éppen mire van szükségem.
0: Általánosságban, ha mondjuk háromféle dolgot, vagy na, hogyha nem tudsz semmit az adott emberről, Tudom, ez már innentől kezdve ingományos, de hogyha igen. nem tud semmit az adott emberről, tényleg egy hallgatóról van szó, akiről most fogalmuk sincs, hogy kicsoda, micsoda, és az a kérdése, hogy egy tíz percben, ha be akar melegíteni, akkor mi az, amit így a legnagyobb esélye jó ötlet csinálni? Akkor mit mondanál neki?
1: Um, kezdjünk kötőszöveti terápiával. Ez legyen mondjuk SMR henger, ez érhető el a legtöbb uh, edzőteremben. Utána Izületi átmozgatással, mert egyszerűen szükségünk van arra az ízületi kenésre edzés közben, majd utána folytassa az izom adott gyakorlatra. Lehet, hogy, hogy hétfőn 20 perc fogtálni a gugolásra való melegítés, meg az az aktiváció, amíg elérjük azt a, azt a kívánt, bemelegített helyzetet, lehet, hogy pénteken kettő perc alatt jönni fog, mert éppen annyira, annyira stresszmentes napunk volt, hogy hogy, hogy az idegrendszerünknek a plasticitása az jobban, jobban reagál nap. Tehát ez, ez, ez napról napra változó, és ne feltétlenül szabjunk ennyire szűk határt a melegítésünknek. Amennyiben aznap szükségünk van 20 percre, akkor szükségünk van 20 percre. Ha sikerült 5 perc alatt bemelegíteni, ne húzzuk a saját időnket, viszont ehhez az kell, hogy a... a, a Sport kezdetén tényleg meglegyenek azok a félórás 40 perces melegítések, ami alatt kitapasztaltam azt, hogy mi az, ami kell, és mi az, ami nem kell.
0: Aha. És amikor azt mondod, hogy kezdjünk egy kötőszöveti módszerrel egy SMR hengerezéssel mondjuk, az, az mit csinál nekünk a bemelegítés elején, amiért érdemes végezni?
1: A fasciális letapadásokat, illetve a, a fasciális merefséget, kezdi el oldani, uh, illetve a fájdalmon és a nyomáson keresztül tolja át szépen lassan a, a vegetatív idegrendszerünket a szimpatikus tónusba, illetve van még egy pár olyan mechanizmus, ami, 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 ami vitatott. Uh, igen. Hát.
0: De érdekes, bos akkor azt mondod, hogy amikor hengerezünk, az igazából nem is paraszimpatikus, hanem szimpatikus uh, irányba tol el minket egy picit a fájdalom Amikor miatt. Ha
1: melegítünk, akkor igen. A, fa- a Aha, fájdalom az érdekes. mindig egy üs vagy reakciót fog kiváltani belőlünk, és én például kísérletezgetek azzal, hogy máshogyan esemerezni bemelegítésre, és hogyan esemerezni levezetésre, és vannak különbségek, vannak különbségek, és ott is szempontnak kell tekinteni a a fájdalom intenzitását és minőségét, a mozdulatok gyorsaságát, az, hogy mennyire mélyen engedett be az izomszövetbe azt a a hengert. És és igen, vannak különbségek saját magamon és a a vendégeimen is tapasztalom azt, hogy, hogy, hogy meg kell különböztetni bemelegítős kötőszöveti terápiát és levezetős kötőszöveti terápiát.
0: Aha, hogyha most így találgathatok, akkor valószínűleg ez azt jelenti, hogy bemelegítésnél, csak itt tényleg általánosságban bemelegítésnél, egy picit kevésbé mélyen beengedve, egy picit gyorsabban ö, hengerezni, és levezetésnél pedig mélyebben, lassabban ö, hengerezni. Így is van,
1: így is van. És a, amit, még, amit még hozzátennék a, a hengerezéshez, hogy ne csak mozdulatlan ízületekkel hengerezzünk. Tehát amikor megtaláltuk azt a bizonyos triggerpontot vagy, vagy, vagy fájdalmas területet, kezdjünk el mocorogni a hengeren. Tehát tegyük föl, vádli, megtaláltuk a vádliban azt a, azt a bizonyos pontot, kezdjük el mozgatni a bokánkat, nagyon fog fájni, de próbáljuk ki, hogy mennyit segít az a mobilitásunkon. Főleg, hogyha egy olyan mobilitási probléma áll fenn, ami már amin már mindent megpróbáltunk, minden technikát, minden gumiszalagot és minden masszörnél jártunk, és mégse akar ö, ö, javulni. Nem garancia, hogy, hogy javulni fog, viszont viszont ne zombi üzemódba hengerezzünk, hanem, hanem egy kicsit aktív megközelítő, aktívabb megközelítéssel.
0: Aha. És akkor, hogyha henger Lehetne erről még egy csomót beszélni a hengerezésről de lehet, hogy akkor azt majd, azt majd máskor. Um... Hogyha maradunk ennél a távolabbi megközelítésnél, hogyha hengerezéssel meg vagyunk, akkor utána kiválasztunk mondjuk egy 4-5-6-8 gyakorlatot, mobilizáló gyakorlatot az izületek átmozgat átmozgatására uh, irányuló gyakorlatot, amire azt gondoljuk, hogy szükségünk van. Sokszor ez egy csípő mobilizációt fog tartalmazni, egy, egy mondjuk felsőháti gerinc szakasz mobilizációt, egy kis vállat, esetleg bokát, és utána, hogyha ezzel vagyunk, akkor érdemes egy, egy néhány törzsgyakorlatot csinálunk és aztán beállni az üres rúd alá, és elkezdeni a guggolásra felmelegíteni. Ez így, ez így nagyjából igen, szerinted... igen,
1: a törzsgyakorlatok mellett még specifikus melegítést is beletennék. Tehát az, az adott mozgásmintára való melegítést, és tudjuk, hogy, hogy hétfőn hol volt a hiányosságom mondjuk melyik szakaszába a mozdulatnak, na akkor pontosan arra ott egy kis aktivációs tréninget ö, beszúrni.
0: Aha. Szuper! Jó, azt gondolom, ez egy, ez egy gyakorlatban is hasznosítható tanács a legtöbbeknek. Um, miről is szerettem volna még veled beszélni? Hengerezést érintettük, bemelegítést érintettük, prevenció, törzserősítés, um, Fú az előbb a fejembe volt egy kérdés, de az szerintem nem fog már visszajönni. Tudom, igen, edzés végén, levezetés. Sokan jönnek úgy hozzánk, sportolók, akik megszokták már azt, hogy edzés végén mindig nyújtani kell, és, és ezt, ezt szeretik csinálni. Sokan azt gondolják, hogyha szakemberektől olvasunk, olvasgatunk erről, hogy nem feltétlenül szükséges nyújtani, hogyha egyébként mobilisek vagyunk, és, és edzésen használjuk a, a testünket úgy, ahogy használni kell, tehát a, a, a teljes mozgástartományban. Mit gondolsz erről?
1: Mindenképpen szükséges, szükséges a levezetés, és én is felírtam magamnak ezt a, ezt a témakört, és ö, nem feltétlenül mennék be, hogy, hogy statikus nyújtás, dinamikus nyújtás, aktív nyújtás melyiket kell választani. Ö, ennek nem is, nem, nem is feltétlenül az a, az a lényege, hogy magát a szövetet hosszant, hosszant irányba ö, megnyújtsuk, ö, mert ennek egy külön edzésnek kell lennie az erőedzéstől. Ö, inkább az, hogy, 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 hogy muszáj egyszerűen valamilyen levezetést ö, elvégeznünk, tehát nem csak az, hogy kiállok a rúdalól, és megyek és öltözök át, mert akkor akkor már, már előbb sokat emlegetett szimpatikus túlsúlyt egyszerűen haza fogom vinni, és ez fogja okozni azt, hogy az adott és a megdolgoztatott izmoknak a tónusa nem áll vissza, az eredeti állapotába, tehát edzésről edzésre fokozódni fog az a tónus, és ez fog mozgás beszűkülést, illetve fájdalmat okozni. Mindenképpen lennie kell egy, egy megnyugvásnak, mindegy fizikai, mindegy mentális megnyugvásnak az edzés után, ahhoz, hogy a regeneráció hamarabb is kezdődjön el, illetve, hogy nagyobb minőségben történjen meg, Az, hogy hogy ezt milyen nyújtási technikával, milyen SMR technikával, milyen mentális technikákkal érje el valaki, ezt mindenki magára, az edzőjére és a a rehabilitációs szakemberére bízom most. Viszont az az biztos, hogy hogy elengedhetetlen a minőségi levezetés.
0: Aha, értem. Tehát most, ha egy nagyon hogy is mondja, hogyha lehet, hogy hülyeséget mondok, de, de hogyha valaki azt mondja, hogy hát én edzés után még szeretek ott maradni 10 percre, dumálni a többiekkel, és csak ücsörögni a földön, és, és pihenni, és, és kicsit lazítani, akkor az is egy jó módszer lehet erre, vagy valamilyen, szemp... <coughs> Bocsi, valamilyen szempontból érdemese uh, inkább mozgás-centrikusan megközelíteni ezt is.
1: Ez, ez egy nagyon jó kérdés, mert hogyha, ha ő 10 percet ott marad és, és, és lazit, és ez az ő um, mentális állapotát, illetve, illetve vegetatív idegrendszeri állapotát át tudja tolni a, 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 az ingának a másik oldalára megfelelően, és az izomtónus ettől csökken, akkor hagyjuk beszélgetni 10 percig. Hogyha, ha tényleg csak az, hogy, hogy beszélgetek, de közben Közben az a bedúrranás még, még mindig nem igazán kezdett el elmúlni, akkor viszont, viszont promotálni kéne az, hogy ebbe legyen mozgás, kötőszöveti terápia, vagy bármiféle aktív részvétel ebbe a levezetésbe.
0: Egyéne vállal. De lényeg az, hogy... Aha, de lényeg az, hogy, hogy ez tényleg idegrendszer, fókuszú ez a, ez a téma itt edzés végén, tehát arról van szó, hogy le kell nyugtatnunk magunkat most ilyen egyszerűen igen, fogalmazva. Igen,
1: igen, igen.
0: Nem is tudom, valakitől hallottam ezt még anno egy podcast, vagy nem is tudom hogyha valakinek ez az, hogy a sarokba elmegy és elszív egy spanglit, a másiknak az, az hogy hengerezik egy kicsit, akkor igazából mindegy a kettő. Most nyilván erre nem biztatták senkit, de hogy, <gül> hogy ez érzékeltetheti azt, hogy, hogy tényleg idegrendszerileg fontos az, hogy, hogy beindítsuk minél hamarabb a regenerációt, és hogy a paraszimpatikus idegrendszert aktiváljuk. így van. Így van. Super. Figyelj, Dávid, szerintem, uh, szerintem lefettünk nagyjából mindent, amit uh, szerettünk volna. Hogyha van még valami, amit így magadnak felírtál, vagy, uh, vagy amit szerettél volna mondani, azt akkor, akkor még hozzuk elő. De én én nagyjából uh, ennyit szerettem volna. Szerencsére kitértünk
1: mindenre, és feltetted az összes kérdést, amire, amire számítottam. Innentől már csak meglepetések érhetnek engem, úgyhogy úgy, hogy lehet, hogy örülök ennek az 55 perces számlálónak.
0: Jó van. Oké, okay. királyság, figyelj, annyit még mondjál már el uh, nekünk és a, a hallgatóknak, hogy ha szeretnének tőle tanácsot kérni uh, az elhangzottak a kapcsolatban, vagy egy, uh, egy lépéssel tovább továbbmenve szeretnék a, a segítségedet kérni a rehabilitációban, prehabilitációban, akkor hol tudnak téged elérni?
1: Um, főként uh, a Facebookon, magas Dávid néven egy szakállas figura vagyok a képemen, egy mikrofonnal a kezembe, vagy a mozgásfilozófia.hu weboldalon a munkatársak között megtalálnak engem és az elérhetőségemet. És szívesen várok bármilyen kérdést.
0: Szuper. Na, én akkor megköszönöm azt, hogy, hogy itt voltál ma velünk. Nagyon jó beszélgetés volt, és én is tanultam belőle, meg remélem, hogy a, a hallgatók is. Um, az gondolom lesz még ilyen, mert le, lesz még téma, amit lehet boncolgatni, ezen belül egy kicsit részletesebben. Ja,
1: rendben. Állok elébe, és nagyon-nagyon köszönöm ezt a, ezt a lehetőséget, és remélem merülnek még fel olyan témák, amik, amiket érdemes kibontani a jövőben.
0: Király! Köszi szépen, Dávid minden jót, és a kedves hallgatóknak is köszönjük, hogy itt voltatok, tartsatok velünk legközelebb is ugye vasárnaponként PWV podcast igyekszünk, minden vasárnap jelentkezni. Érdekes témákkal, vendégekkel, meg ilyesmi. Ha jól emlékszem, akkor a következő vendégünk egy olyan erőemelő lesz, akit nem is biztos, hogy. akiről nem is biztos, hogy hallottatok még, de magyar. Egy magyar úriemberről van szó, aki elég szép eredményeket érte el egy másik országban, és tőle tanulhatunk majd elég érdekes dolgokat a reményeim szerint. Tehát vagyunk legközelebb is. Edzetek keményen, figyeljetek a regenerációra és az idegrendszerre is minden tekintetben. Sziasztok! Sziasztok.